0: 听众朋友，您好，我是庄丽，欢迎收听系列讲座《健康饮食每一天》。从《健康饮食每一天》这个系列讲座播出至今，已经将近半年左右的时间。期间呢，我们陆续收到了大家发来的信件和电子邮件，咨询与健康饮食有关的问题。那今天的节目呢，我们特别收集整理了听众朋友的问题，并选出了其中一些有代表性的问题，请张业主任来解答。张主任您好，庄丽你好，听众朋友大家好。在我们健康饮食每一天这个系列讲座播出的过程中呢，也陆续收到了一些听众朋友提问啊。在今天节目当中呢，我把这些问题带来了一些，请张主任给大家回答。那首先呢，是一位署名叫白雪的听众发来的电子邮件，他说：“我是你们节目的忠实听众，年龄才三十岁出头，身高是一米五八，体重只有八十二斤。”我好想增重，不知道该怎么办。呃，再有呢，就是我的肠胃不太好，有时候会便秘，要靠吃清肠的芦荟茶才能解决问题。但是芦荟性寒，呃，女性在生理期能喝芦荟茶清肠吗？会不会造成宫寒呢？呃、嗯，张主任，其实，在收到他这个信之后呢，我按着您在我们节目中介绍的那个公式，身高减去一百零五是公斤数，算了一下，他的标准体重应该是一百零六斤，呃，但是他现在只有八十二，这远远低于百分之二十了，应该说是一个销售的情况呃，怎么办
1: ？嗯，我觉得他这个应该是一个综合一个分析和考虑的一个现象，嗯，一个是呢，他的供给量是不是够？还有一个呢，就是它的吸收率是不是好？再一个就是它消耗是不是太大？有没有其他的一些代谢性疾病或者是其他的原因？还有一个呢，就是他的饮食的是不是合理，而且呢是不是平衡，所以导致的他的这个便秘。我觉得应该是考虑这个，他现在是肯定是个遭受的一个情况，所以肯定是个不正常。那这个不正常呢，他现在要急需解决的呢，我觉得可能要考虑到他的这个胃肠功能的问题了。那胃肠功能的问题呢，他现在又出现一个便秘的现象。那我觉得呢，首先要把他便秘解决了。就是当排便不畅的时候，往往是吃不进东西来。如果要是吃进来东西，也就会。造成一些疾病，或者是堆在身体内，会引起一些其他的一些疾病。所以我觉得呢，像他这种现象，首先找原因，便秘的原因是什么？解决便秘，先把消化道的功能调整为正常的范围内的时候，我们再强调增重
0: 就是了。嗯，其实您看，像白雪，他是通过喝芦荟茶来解决便秘的问题。那在生活中呢，我知道现在有很多人都要借助外力啊来。清肠，那这样借助外力，尤其是借助这个保健品、药物啊，他会良性循环吗？还是会越来情况越来越严重
1: ？其实这种现象呢，我觉得他三十岁的年龄不应该用芦荟，为什么呢？第一，芦荟是凉的；第二，它是借助于药物，不是他自身的主动的去调整。我觉得只能是越来越不好。他的胃肠功能越来越不好，他的便秘也越来越不好，所以他想增重的这个可能性也就没有希望了，或者是希望很小。我觉得他这种便秘的现象呢，第一不要用芦荟来去通便，可以找一找自己大便不通畅的原因，比如说我的食量够不够，比如说我运动够不够，或者是我的作息时间是不是规律的。再一个，我的排便是不是一个健康的？为什么说是这么讲呢？有的人呢是没有便意，他就不便，他就不会上厕所，这个是不对的，应该是定时才是对的。比如说我每天早上起床，或者是我睡前，我就会去上厕所，就会去做一个排便的努力。这样的话呢，养成一个习惯，他的排便也就好了。有的人呢，可能是有排便有便意了。但是呢，由于工作或者其他的原因，他一时去不了。等到过了这个时间，或者再想出去的时候，又便不出来了。有的人过了这个时间就没有办法解大便了，这也是有的。所以我觉得呢，首先找出便秘的原因，解决便秘才是最主要的。不应该一有便秘了就去先去吃点什么药能让大便通。我觉得这不是首选的方法。
0: 呃，张主任，我们前面谈过减肥，那这个增重有什么样的基本窍门？
1: 嗯，其实增重是这样子的，我们一般情况下呢，增重呢要保证它的供给量和强调它的吸收。一般呢，呃，有一些人呢是供给量不少，但是呢它不规律，就是说我不停的吃，但是呢我一吃也吃不多，正饭我是不怎么吃了。但是一设，一摄一计算它的食物的摄入量或者热能啊，它又不少，这样的话不太容易增肥，嗯啊，所以呢，这样要想增肥呢，建议你一个是规律的就餐，而且是那个合理的就餐，当然合理的就餐一定是平衡的、科学的，这是一个要注意的。还有一个呢，就是把它的胃肠功能调整好。往往有一些，嗯，想要增加体重的人呢、啊，胃肠功能的吸收不是很好。嗯，出现便秘的有，但是更主要的还出现腹泻的现象，所以在这种现象呢，我都更建议他养养脾胃吧。养养脾胃的方法呢，食物中去养，用什么呢？比如说我们用鲤鱼来进行一些调养脾胃，效果就很好。这个鲤鱼呢，我们一般情况下用在清炖和炖汤的这种现象去做。然后呢，吃的主食呢，尽量吃发面的。这样养胃的效果比较好。如果吃死面的，可能就对胃肠的这个黏膜伤害比较大。还有一个呢，就是尽量吃好消化的，不要吃那种油炸的或者刺激性的，也是养护胃肠黏膜的一个非常重要的方法。还有呢，就是对待一些需要增加体重的，我更建议他少量多餐，比如说一天吃六餐。但是呢，每一餐呢都是比较正规的餐。不是说我早上比如说吃了粥、吃了馒头、吃了鸡蛋，我加餐的时候我就吃一个苹果，不是这个概念。我加餐的时候可能没有时间去做，嗯，像样的一个饭，我可不可以吃一点牛奶，吃一点面包？这样的话会比较方便。我正餐呢又吃的，嗯，软一点好消化一点，在下午的时候呢，我也会去加一点，比如说像藕粉这一类的，也都是可以的。嗯、所以呢，我想对待要想增肥的呢，第一，热能保证供给，热能保供给了，它就不会消耗你体内的脂肪和蛋白质，你就不会太瘦
0: 了。嗯，呃，那我记得我们在前面的节目中说过，说对于这个要减肥的人来讲啊。这个脂肪的摄入控制是要非常重视的。那对于像他这种销售想要增肥的人来讲，呃，哪方面的这个营养的供给是很重要的？
1: 嗯，减肥的人是控制脂肪，实际强调一个热能；嗯、但是增肥的人也是强调一个热能，要保证足够或者是更多一些，但是不是多增加脂肪，而是多增加点碳水化合物和维生素。对，因为脂肪虽然是供热能很高，但是往往是呢，嗯、呃，偏瘦的人呢，消化功能比较弱，所以脂肪呢对他的消化可能不是很好，所以我们更主主张用一些谷类的食物，碳水化合物比较多的食物来给他补充热能，对他的胃肠功能更有好处。
0: 嗯，呃，那好，对于白雪的问题呢，我们就暂时先回答到这儿。接下来我们再来看辽宁抚顺听众戴振香老人的电子邮件。他说他是《养生大讲堂》节目的忠实听众，今年已经七十九岁了。每天早晨四点钟会准时醒来听广播，有时也会忽悠一下睡过去。但是起床以后第一件事就是上网下载当天的节目，天天如此，一天不落。他说他的饮食习惯呀、啊、偏咸，感觉菜。味道淡了的话，一个是没味道，还有一个是会感觉身上没劲儿。他想知道像他这样的情况，要不要改掉旧习惯，还是保持老习惯对他比较好？呃，张主任，其实把这个戴振香老人的信带到这儿来呢，是有这样一个想法，就是人年龄大了以后呀，我发现口味都会相对的偏重
1: 。他不是口味,、啊、味的相对偏重，是因为他的味蕾，就舌头上的味蕾啊。弱了，感觉敏感性弱了，所以他对所有的味道呢都不那么敏感了。但是我们一般习惯于什么呢？觉得咸是唯一的味道，其实不对。其实往往有的时候酸，可能他在年轻的时候这么个酸度，他就觉得很酸了。但是现在呢，他也觉得不怎么酸了。其实就是他的敏感性加减了
0: 。对呀、啊，问题现实的情况就是这样，嗯、就是呃，因为身体。味觉的这种变化，他吃东西喜欢吃的咸一点没味儿。他主要是
1: 觉得没味儿不好吃。哎、
0: 对对对对，嗯、那这样的话呢，我们又知道吃盐多了对身体不好。那老人像刚才这个老人心中说的这个，他可能就觉得我年龄已经大了，然后呃，光说是道理上是那么讲，那像我这个年龄，我是不是就可以不用减盐了
1: ？不对。这个一定要减盐。其实味道有很多种，酸甜苦辣都是味儿，不要在盐上强调的唯一。其实有的时候我们在吃的时候，比如说用坚果烤熟以后擀碎，像芝麻呀、花生啊，一擀碎是不是很香？那这样我们把它拌在菜里头的时候，味道一样很好。这样我们加上少量的盐，再加上一点别的味儿，它就可以提高这个味道了。所以它就会。减少盐的用量，实际盐的用量不光是血压和心血管，它对钙的丢失是非常非常多的。嗯、所以呢，人老了的时候，本来钙质的吸收和利用就会降低。这样的话，你在盐再多，在加速它的排泄的时候，容易出现骨质疏松和骨折的现象，所以
0: 是非常不可取的。下一个是跟标准体重有关的，这位朋友他没署名哈。他说听了你们的节目呀、啊，他说关于肥胖，呃，脂肪高对人体有害，这是明显的。但是他说您在说这个肥胖标准的时候，说如果要是肌肉丰富的话，虽然体重超重了，那就不算肥胖。他说为什么？啊、呃，还有就是日常生活中，对于身体基本健康的人来说，很少有人会计算自己每天应该进食多少食物，而往往是跟着感觉吃，能吃多少吃多少。那如果没有病，体重也正常，这算着吃还有意义吗？
1: 嗯，有意义的。嗯，首先呢，我们先说这个体重。嗯、为什么说这个肌肉就不算超重呢？体重还超出去呢？嗯、因为首先知道肥胖的定义是什么？嗯，肥胖实际上是脂肪在体内的堆积。首先是脂肪在体内的堆积，而不是肌肉。嗯，而脂肪在体内的堆积，在特别是在脏器的一些堆积，影响了这个脏器的功能的时候。嗯，这种现象就叫肥胖病了。肌肉的一些丰富或者是发达，它主要是一个收缩力力量的一个爆发。你比如说我们的举重运动员，嗯、我们的短跑运动员，他的肌肉是非常发达的，所以他是不会的，他这个力量爆发力是非常强的，他不会堆积在体内形成一个障碍，他只能是使我们的这个这个脏器的肌肉。更丰富，更有力量，嗯、所以他就不能算是一个病态
0: ，嗯，嗯那接着他的第二个问题就是说，我们正常人，呃，体重也正常，方方面面都没什么异样的感觉，为什么还要算着吃？算着吃的意义是什么
1: ？嗯，其实呢，呃，我们计算营养的数的摄取呢，主要是看我们的营养素是不是均衡。如果说我们虽然是身体是健康的，呃，体重也是正常的。我也从来没有计算过，我也没有任何疾病，我是嗯精力非常充沛，营养也非常好。说明是什么呢？说明您的营养意识非常强，嗯，吃的非常科学。嗯，实际有人也这样问过我，说是你是个营养师，你是不是每天对你的食物和家人所吃的食物都会去一两一两的称，一克一克的算呢？那是不太可能的。就像我们说，一个做会计的人，他每家里头每花一分钱，他都会记个账吗？不会的。但是呢，你有了这方面的知识的时候，你这么吃的身体最舒服的时候，也就是你身体的需要。另外一个，你有了这方面的知识和习惯的时候，你吃的东西基本上是均衡的，或者是这个量也就够了，和你的消耗是成正比的，所以你也就不会很胖了。但是这里头有一些人呢，就是说，我原来很瘦，很正常，但是我最近呢就胖了。那你要去问问挖挖根源的时候，问问他的时候，他肯定，哎呦，我最近吃多了也没动。比如说我过年了，我这个活动很少，吃的又很好，他就会胖，就这个道理。所以呢，当你健康的时候，你对你现在的饮食、身体健康非常满意的时候，你也没有计算过，那怎样？你回过头来。把你吃的什么食物、大约的营养素、热能和食物和维生素啊、矿物质计算一下，再看看我们给你建议的你的活动强度和你的年龄吃的是不是合理，你会感觉到你吃的非常科学的
0: 。呃，那这是一位天津姓姚的听众啊写来的信，他说你们在节目中说吃同样的食物，除了个人体质差异的原因以外，进餐时间和运动消耗对健康的影响也会有明显的不同。呃，他说，但是现在呃，很少有人在意，即便是有些常识的人，也往往对此忽略。比如说，他的孩子就经常是边吃饭边看书，呃，刚放下饭碗就转头开始工作，要么就是抓紧时间就赶快洗澡上床睡觉了。那这么做会对身体有哪些具体的影响呢
1: ？其实这种现象呢并不好。我们有一些在这个时间的分配上。实际我觉得是一种理念，是一种认识，就是说，呃，我吃饭，呃，能不吃则不吃，或者是说，哎，早一会儿晚一会儿无所谓。但是我有的时候要想去工作，或者是领导交给的任务要去完成，它是另外一回事了。有一些自己的工作，哎呀，我先算了，我把它干完了再说吧。所以就会把吃饭就给忽略了。或者是说，哎呀，我这个这个事儿，我赶紧把它弄完，我边吃边干，或者说我就不吃。其实这是一种健康的理念问题。如果是你要是长期的这样，你的胃肠功能不会好，而且长期的这样，你的对食物的消化能、消化吸收能力，包括你工作的效率也不会高。所以，我觉得这样做是不好的。这样做呢，嗯，只会嗯添乱，而且可能在暂时的。一点时间可能会给你一个帮助，解决一个应急的。长期的去看，工作效率和身体都不会好。那怎么办呢？我觉得把工作呢是一定的，嗯，把这个时间呢，嗯，第一提高你的工作效率，第二一个呢，把时间安排好，把每一天的这个吃饭和工作的时间，以及需要洗澡或者是洗衣服或者是运动的这个时间。都把它计算在你一天的工作当中去，这个你的这个规律或者是时间就会有一个分配了。如果是没有把吃饭的时间计划在你的工作时间内，你就会觉得没有吃饭的时间，或者没有洗澡和睡觉的时间
0: 了。嗯，张主任的意思是说，如果像有这些不良习惯的话。边看书边吃饭，把时间那么压缩的啊，不科学安排的话，它的影响是隐性的，是慢慢呈现的，不是当时能显现出来的，<对>是吧？<对>而一旦要是呈现的时候，因为这种病来如山倒，病去如抽如抽丝。一旦出现了积累出了问题，再想把这个恢复到原状的话，就一个很漫长的过程了，是吧？是的、啊。可以说我们现在确实从他孩子身上也看到一种普遍的现象。不过这位听众他确实在意这个问题，说进餐时间和运动消耗对健康的影响。看到他这封信的时候，我想起一句谚语，就说饭后百步走，活到九十九。但是也听到另外一种说法，说这个饭后要先休息再活动，对身体才好。我们应该相信哪一种说法？其实我觉得这两个说的都没错，错在
1: 哪？错在了我们理解和我们古人说的“饭后百步走”和我们现在说的“饭后百步走”不在一个层面上。过去古人说的“饭后百步走”，就是说你吃完饭以后不要马上停下来，要做一些事情。比如说我们以前没有现在这么条件这么方便，所以呢，吃完饭以后有点洗碗，有点劈柴，有点。弄煤等等的一些事情，他在活动着，其实比你吃完饭坐下来要好。我们现在说的饭后百步走，未必活到九十九，是什么呢？是指的你吃完饭撂下饭碗，你就去锻炼去，那肯定是不行的。我曾经做过一个这样的试验，就是对糖尿病病人在住院期间，吃完饭以后就让他们开始活动。因为给他二十分钟的吃饭时间，就是基本上也吃完。有的人快一点的可能洗完碗了，有的人慢一点的还没有洗完碗。我们就开始在，因为住院里头都在病房里头，我们拍拍打打的，拍拍心，就是身上的肌肉，比如说拍拍胳膊，左手拍右手，左手拍右手，或手拍拍前胸，拍拍这个，嗯嗯，腋下的两侧，拍拍后背，我们就这么活动。活动二十分钟左右，这样的话呢，观察餐后两小时的血糖。和吃完饭，我就坐在这儿，等着医生来查房。医生查完房了以后，我就再去活动，大约活动二十几分钟。还有一个呢，就是我吃完饭，我也不动了，我就在这等着。一上午没有什么事儿，我就在床上。到中午吃完饭了，我再去活动。在这三个情况下观察的血糖的变化是绝不一样的。我们吃完饭拍打二十分钟，和吃完饭往那一坐，等到医生查完房以后，我们再去活动二十分钟，同样的拍打方法，血糖前者下降的比较多，后者下降的比较晚。实际这个呢，我们通过病人的血糖的变化可以看出来，饭后适当的活动还是有道理的。其实我们在有一些病人的减肥的过程中，也有这种现象。现在都说饭后百步走，未必活到九十九。吃完饭千万别动。吃完饭我得坐他半小时，休息半小时，四十分钟以后再活动。他吃完了，从餐桌上移到了沙发上，而且现在的发沙沙发都是非常非常舒服的，半躺半卧的，有的还在那迷糊的打一个小盹儿。然后呢，哎呀，起来了，不行了，我得运动了，要不然我又胖了。往往是。这么活动以后，减肥的效果并不好。但是我们对有一些减肥的人，我们就吃完饭，比如说洗碗，嗯，比如说拖地，比如说洗一些小件的衣服，嗯，有的呢就吃完饭就是慢慢的晃悠啊，晃悠的在屋里头走也好，或者浇花也好，反正就是在不是着急的事儿，但是是频率特别慢的这种活动，他体重。就会下来，也并没有多激烈的运动，但是他体重就会平稳的往下降。通过这一些现象，我们可以看出来，其实吃完饭以后不要马上坐下和躺下去休息，适当一些活动，对于我们的这个代谢还是有积极作用的。但是不可以去急行军，不可以去嗯快步的走，或者是去打球。或者是洗澡
0: 啊。另外，我还听到过一种说法，嗯、就是说你饭后到底活动还是不活动，好像跟你自身的这个身体状况有关系。就是有的身体状况可能是你饭后了以后，像您说的轻体力劳动、溜溜弯、洗洗碗都是很好的，但是有的情况就不适合，是这样吗？
1: 是的，这样的一般情况不适合的呢，就是想要增肥的人，一般吃完饭就卧倒；嗯、还有一个呢，就是胃下垂的人。一般不可以吃完饭就去动，嗯、他都要躺一会儿，嗯、或者是说，现在我们有一些胃下垂的人比较多，出现个什么像，我们不系腰带了，嗯、基本上裤子是挂在了胯骨轴上了，这样的时候实际是不是很好的？如果要是说有胃下垂的，一般情况下要系系上腰带去吃饭，而且呢，吃完饭以后不要马上起来，要稍微半坐半躺的这样的，嗯、对你的胃下垂的这种。引起的症状会有很大的改善
0: 。嗯，那听众朋友提出的问题呢还有很多，因为呃我们节目篇幅的问题啊，我们暂时就请张叶主任先回答到这儿。谢谢张叶主任给我们带来这么丰富的、呃实践操作性这么强的关于营养的讲座。谢谢您，不客气。嗯，好，再见，嗯、再见。